0: Radio 1, News Economy. Buon pomeriggio da Paola Bonanni, questa settimana la Banca Centrale Europea scoprirà le carte sui dettagli del piano del quantitative easing, l'acquisto dei titoli, gli investitori attendono e le borse europee oggi hanno chiuso deboli. Per i dettagli in collegamento da Milano, Paolo Gila.
1: Buon pomeriggio da Milano. Dopo una mattinata positiva, Piazza Affari ha ripiegato insieme agli altri listini europei. L'andamento in crescita di Wall Street nel pomeriggio. Ora il Dow Jones guadagna lo 0,60%. Il Nasdaq accumula un incremento dello 0,68%. Andamento che, eh, si diceva, ha contribuito in un certo senso a rasserenare il clima, portando alcune borse verso la parità. Milano ha chiuso con un calo limitato dello 0,18% in linea con Londra meno 0,13 Parigi si è mantenuta sul livello di una flessione dello 0,70% mentre Francoforte ha riconquistato praticamente la parità meno 0,05% in evidenza alcuni titoli del comparto bancario con carige più 10% dopo l'acquisizione del 10,5% della quota detenuta dalla fondazione da parte di Malacalz Fineco Bank più 2,70, giù invece gli energetici, complice la discesa del prezzo del greggio a 49 dollari il barile, più movimentati gli industriali con FinCantieri più 6, GTEC e Geox più 3, STM più 2. Sul versante dei titoli di Stato lo spread si è mantenuto sempre sotto i 100 punti base, oscillando tra i 97 dell'apertura in mattinata e i 99 della chiusura. Con il Il rendimento del BTP decennale che però sale all'1,34%, euro più debole, poco sotto quota, 1,12%. È tutto linea allo studio.
0: Ed è in corso intanto a Milano, nella sede di via Rizzoli, la riunione del Consiglio di amministrazione di RCS sul tavolo, l'avanzamento delle cessioni, tra cui anche l'ipotesi di vendita dell'area libri del gruppo Rizzoli. Dall'incontro che è stato preceduto da una riunione del Comitato Rischi, è atteso che emerga l'orientamento del Consiglio in merito alla vendita di RCS libri, qualora da Mondadori arriva un'offerta formale dopo la proposta non vincolante inviata il 18 febbraio scorso. Thank <laughs> you. L'Istat ha confermato i principali dati macroeconomici del 2014. Il rapporto deficit-PIL si è fermato al 3%, ma PIL PIL a meno 0,4% e il debito cresciuto al 132,1% oltre le attese. Un timido segnale positivo invece è arrivato dall'Istituto di Statistica che ha registrato 130 mila occupati in più nell'anno passato in presenza di una disoccupazione che resta al 12,7%. Su questi temi, Vittorio Cota ha intervistato l'economista Paolo Manasse, sentiamo. È un
2: segnale di una svolta positiva nel ciclo economico, si tratta di un aumento del numero di occupati, è certo però che essendo stati persi negli ultimi anni dalla crisi di oltre un milione di posti di lavoro, non possiamo aspettare dieci anni prima di tornare dove eravamo nel 2007, quindi si tratta di continuare con riforme importanti.
1: Il PIL del 2014 alla fine ha chiuso a meno 0,4%, un po' peggio di come aveva previsto il governo, insomma non ci hanno preso molto i previsori, questo sarà secondo lei l'ultimo anno con il segno meno?
2: Sarà l'ultimo anno, almeno me lo auguro, le previsioni sono state sbagliate dal governo ma bisogna dire da tutti gli organismi internazionali, la recessione si è manifestata diciamo, in tutta la sua serietà, ed è stata molto peggio di tutte quelle precedenti dal dopoguerra ad oggi, in tutti i modelli hanno sbagliato, credo però che si tratti oggi di in qualche modo approfittare di una congiuntura straordinaria, prezzi delle materie
1: prime molto bassi, euro deprezzato per dare una spinta all'occupazione. Il debito, abbiamo chiuso a 132,1% del PIL, ai massimi dal 95%, per questo forse non ci possiamo aspettare neanche nel 2015 una decisa riduzione. Il
2: debito si riduce molto lentamente, non può essere ridotto dall'oggi al domani, soprattutto quando è a livelli così alti. Se la crescita riprenderà in maniera sostanziale, sostanziale vuol dire con tassi di crescita più vicini al 2 che all'1, anche se questo credo sia non molto probabile, il debito dovrebbe cominciare a un sentiero di di, eh, caduta.
0: E sempre sul tema del lavoro, il sindacato Comsal, la Confederazione dei Sindacati Autonomi, ha lanciato una sua proposta per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di impiego. Ce ne parla il segretario generale Marco Paolo Nigi, intervistato da Gelsomina Testa.
3: La proposta consiste nel dare ai fondi interprofessionali di formazione continua il compito di avvicinare il lavoro ai lavoratori e quindi agli aventi diritti direttamente ai fondi perché i fondi sono formati dai sindacati, dalle confederazioni maggiormente rappresentative e dai datori di lavoro. Questa combinazione porta all'attenzione di diversi milioni di lavoratori iscritti a questi fondi che fanno formazione e quindi i fondi sono delle agenzie molto più vicine sul territorio ai lavoratori che non genericamente, come il governo sembra abbia scritto, ai sindacati.
0: Qual è il vostro giudizio sui dati sull'occupazione giovanile che sembra migliorare? Su
3: questa storia che sembra migliorare io me lo auguro, però non sono del tutto convinto, perché qui tutto quello che si è fatto, si è fatto per regolamentare il lavoro, e forse in alcune parti non si è regolamentato neanche bene però di aumento di lavoro io da vederlo io vedo continuamente imprese aziende che chiudono ed è impressionante il numero delle chiusure delle aziende impressionante anche la chiusura delle partite Ivo dei lavoratori che sono autonomi e che per ora lavoravano ora chiudono perché non ce la fanno neanche più quindi mi sembra azzardato dire che sembra che l'occupazione aumenti
0: la Wind ha raggiunto un accordo con la spagnola Bertis per la cessione del 90% di Galata, una sua controllata proprietaria dei ripetitori dell'operatore mobile. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
4: Le torri di trasmissione per le telecomunicazioni continuano a essere al centro dell'attenzione degli operatori. In mattinata il gruppo spagnolo Abertis ha concluso l'acquisizione del 90% delle azioni di Galata, una controllata della Wind che detiene gli impianti. Così Aertis controllerà oltre 7.30 antenne distribuite in tutto il territorio italiano, situate per la maggior parte nelle aree urbane. Le torri, fa sapere a Bertis, hanno un alto valore strategico per lo sviluppo della rete di telefonia mobile 4G che consente una navigazione su internet ultraveloce. La trattativa per l'acquisto delle torri era in corso da settimane ed il gruppo spagnolo è riuscito a battere la concorrenza di American Tower, del fondo F2I, e quella di a Towers, la controllata di Mediaset, che recentemente ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e di scambio. Railway. Il valore dell'operazione, che sarà perfezionata entro aprile, è di 693 milioni di euro. L'intesa prevede un contratto di 15 anni, rinnovabile per altri 15, tra Wind e Galata, per la fornitura di una serie di servizi. L'accordo consentirà a Wind di ripianare una parte del proprio debito e ad Abertis di diventare uno dei maggiori operatori di infrastrutture per la telefonia mobile e la diffusione audiovisiva in Europa, con oltre 15.000 torri.
0: E News Economy torna domani alle 10.32 con Borsa e Mercati a cura di Roberto Pippan. Potete chiamare il numero verde 800 55941 con la collaborazione tecnica di Renzo Zaninotto. Da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto.